0: Und herzlich willkommen. Das ist jetzt schon Folge 6 von GPUs und Gurken. Um, hallo, ich bin Daniel und bei mir ist natürlich wieder dabei Carlo. Hallo, hallo, Hi, Daniel. Du, Carlo, ich muss dir eine Sache erzählen. Ich war ja, äh, manchmal bin ich ja äh, doch ein bisschen Shopping-süchtig. und Es gibt so eine Marke, ähm, Achtung, dies ist unbezahlte Werbung, weil selber gekauft. Aber es gibt so eine Marke, die finde ich irgendwie super. Das ist aus, aus der Schweiz, aus Zürich. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, nennt sich Freitag. Die Brüder heißen tatsächlich auch Freitag, die das gegründet haben. Und die haben angefangen, Messenger-Bags aus LKW-Plane zu machen. Die haben jetzt ein ganz tolles neues Produkt. Äh, die haben nämlich Handyhüllen aus recycelten Skischuhen, wo man so eine so eine Kreditkartenmäppchen hinten reinstecken kann. Äh, Finde ich eine mega Initiative, äh, um, um einfach mal halt nicht das Standardding von ja, dem Hersteller zu nehmen, äh, was dann Leder bespannt auch noch mal ganz schnell 80 Euro kostet und nach drei Monaten aussieht wie, äh, wie irgendwas. Also äh, super Ding, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ich, ich erspare mir das in nicht schon, uns verlinken aber das wollte ich dir mal erzählen. Das ist schön,
1: jetzt zeige ich dir was, das können unsere lieben Zuschauer nicht hören. Ich halte jetzt auch eine neue Handyhülle in die, in die Kamera und... Ja, meine letzte war auch Organic. Ich würde mich jetzt nicht als Shopping-süchtig bezeichnen, aber meine ist einfach auseinandergefallen. Und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, uh, um zu zeigen, dass es diese Little Things noch gibt. Also, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit nicht immer nur drüber reden müssen, hier Atomkraft, ja nein, Rechenzentrum grün, ja nein, sondern es gibt eine ganze Reihe von kleinen Sachen, die man machen kann. Und jeder kleine Schritt zählt, uh, wissen wir alle. Und uh, ja, das ist eigentlich doch eine schöne Überleitung zu unserem Thema Green Coding. Und was wir in der Softwareentwicklung mit ein paar kleinen Stückchen Code noch alles so erreichen können. Was hältst du davon, wenn wir heute darüber reden?
0: Äh, wollten wir ja eh. Haben wir ja beim letzten Mal noch so ein bisschen geparkt und haben gesagt, heute kommt das Thema Green Software und und was man als als Softwarearchitekt und als, als Engineer machen kann. Absolut. Und es sind wirklich die kleinen Dinge manchmal, die zählen. Aber gut, ähm, fangen wir vielleicht einfach doch mal an. Green Software Foundation. Ähm, es gibt eine... Eine Institution, die besagte Green Software Foundation. Und die besteht aus einer Reihe von ganz, ganz interessanten Leuten. Da sind durchaus große, große Namen mit dabei. Also ich habe die Seite mal gerade auf. Die ThoughtWorks sind damit vertreten. Boston Consulting Group sehe ich hier. Microsoft, Accenture. Ähm, was haben wir noch, Intel Corporation ist mit dabei, Entity Data, GitHub sind ein paar Kollegen mit dabei ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Also da ist schon durchaus ein bisschen was da hinten dran. Und was diese Green Software Foundation macht, ist, sie haben ein, ein Manifesto erzeugt und äh, das, glaube ich, ist wirklich mal würdig, hier vorgelesen zu werden. Ähm, und das teilt sich auf in in, äh, in eine Mission und eine und eine Vision. Und äh, ich lese jetzt einfach mal vor. Also die Mission, Aufbau eines vertrauenswürdigen Ökosystems aus Menschen, Standards, Werkzeugen und bewährten Verfahren für die Her Erstellung und Entwicklung nachhaltiger Software. Ist ja schon mal interessant, weil sie nicht nur auf äh, Verfahren reden, sondern auch auf äh, den Aspekt der, der Menschen damit reinnehmen. Also äh, das ganze Thema Networking. Und in der Vision, die lese ich auch mal kurz vor, das ist die Kultur der Softwareentwicklung in der gesamten Technologiebranche zu ändern, so dass Nachhaltigkeit zu einer zentralen Priorität für Entwicklerteams wird, die genauso wichtig ist wie Leistung, Sicherheit, Kosten und Zugänglichkeit. Und damit ähm, haben wir natürlich auch so, ein, so einen Aspekt schon ähm, abgehakt, würde ich mal sagen, wenn es denn, denn so umgesetzt wäre, schon überall, aber damit hätten wir einen Aspekt abgehakt, den wir natürlich auch sehen, was wir letzte Woche schon besprochen haben, dass ähm, die Aspekte der Sustainability auch in diesen in diesen Well-Architected Frameworks und in diesen Best Practices immer mehr werden und 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 immer wichtiger werden und, und einen gleichwertigen Teil zu den anderen Sachen mit aufnehmen. Gut. Carlo? Hört sich auf jeden Fall immer großartig
1: an, finde ich. Das, du, du hast jetzt die deutsche Version vorgelesen, oder? Ich habe die
0: deutsche Version vorgelesen, das ist ein deutschsprachiger Podcast.
1: Daniel, hat der Daniel gerade was auf Deutsch gesagt oder auf Englisch? Weil ich wollte sagen, das ist immer so total geil, wenn amerikanische Kollegen aus der Tech-Branche solche Dinge halt auf Englisch formulieren. Ich glaube, jeder, der Bock hat, pack in die Shownotes, soll es ja. auf Englisch lesen. Es ist einfach, es klingt so unglaublich gut und ähm, ja, vielleicht sagt der eine oder andere, das ist jetzt ja wieder ein super tolles Greenwashing, auch wenn ich die ganzen Namen höre. Ich würde sagen, nein, ist es, ist es nicht, sondern wir kennen auch einige von diesen Menschen persönlich. Das heißt, natürlich wollen auch viele große Unternehmen zeigen, dass sie was tun. Das ist, glaube ich, auch legitim. Aber es sind wirklich ganz viele Menschen dabei und unterwegs. Und ich glaube, das ist auch spiegelbildlich für die, ähm, für die gesamte Softwarebranche und auch für die, für die Hacker-Community. Ähm, dass natürlich auch die Leute, die Software-Code entwickeln und deployen, deren täglich Brot es ist sozusagen, Code zu entwickeln und unsere Welt zu digitalisieren, ähm, die die Software schreiben, entweder seit zwei Jahren oder seit 20 Jahren, dass sie auch ihren Beitrag leisten wollen und dass da wirklich viele Leute nicht nur mit Leidenschaft, sondern mit großer Kompetenz gerade dabei sind, jetzt zu definieren, was bedeutet es denn, nachhaltige Software zu schreiben. In den deutschen Artikeln heißt es dann immer grüne Software oder green Software ähm, es gibt natürlich ein paar Firmen, die das schon ein bisschen länger machen, aber wir können ja, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht einfach mal versuchen zu sagen, worum es da geht. Ich wollte nur sagen, es hört sich verdammt gut an. Es macht riesen viel Spaß, an dem Thema zu arbeiten und es braucht viel Tiefgang und auch ein bisschen Zeit, sich da reinzuarbeiten. Und im Endeffekt, ich glaube vom Reason Why, wir können ja mal überlegen, Daniel, was sind denn eigentlich die zwei, drei Gründe, warum sich derzeit ein paar der wirklichen Top-Leute in der Branche mit diesem Thema beschäftigen? Ich hätte jetzt mal gesagt, ja, die letzten fünf bis zehn Jahre Digitalisierung und so dieses Mantra, muss immer schnell alles agil fertig werden, macht einfach, Hauptsache, es ist schnell fertig, hat halt in vielen Unternehmen und Projekten dazu geführt, dass man halt nicht immer so genau geguckt hat, was kostet das Ganze und was ist da hinten dran für einen Energieverbrauch oder für einen CPU-Verbrauch, ne? das was wir auch im Cloud-Kontext gesagt. haben. Man hat einfach den Code geschippt und eingecheckt und ja, ob da jetzt 20 Maschinen rennen oder 200, war den Leuten halt erstmal egal, und das ändert sich jetzt, glaube ich, und ähm, das ist natürlich einmal Geld getrieben, aber es ist, glaube ich, auch ein Stück weit so gewissensgetrieben. und ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass man das jetzt überall sieht und ähm, musst du mal sagen, ich meine, du codest ja auch und ihr habt ja auch ganz viele Leute jetzt bei, bei euch in der Company, würdest du auch sagen, dass das langsam bei den Leuten nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz
0: ankommt? Ja, 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 absolut, absolut. Ähm, also äh, ich, ich mag da klingen wie eine kaputte Schallplatte, wenn ich das, wenn ich das wiederhole. Ähm wenn man mit Kollegen redet und sagt, Cost-Saving, 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 ist das ist das keine schöne schöne Diskussion. Wenn man aber sagt, machen wir es für die für unsere Konsumenten more accessible, machen wir es sicherer, machen wir es stabiler, machen wir es grüner auch in dem Rahmen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen, dann ist das immer ein ganz anderes Thema. Also da sind dann eher die Leute Feuer und Flamme und, und, und gerne vorne mit dabei, das weiterzutreiben und, und den Job auch richtig zu machen. Also das ist so ein bisschen... Ich weiß, als ich angefangen habe zu studieren, gab es diesen, diesen schönen Begriff des Software-Craftmanship. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch wieder. Also es ist dieses, ja, es ist alles Commodity, wenn es zu langsam ist, schmeiß Hardware drauf. Das dreht sich auch gerade wieder. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Kollegen, mich eingeschlossen, die... Natürlich sagen, okay, das Ding ist jetzt fertig, das funktioniert, das macht seinen Job, aber da kann man auch ganz, ganz viel dran dran optimieren und das kann man noch noch schlanker und noch eleganter machen und das ist auch tatsächlich das, was Spaß macht. Ja, fairerweise ist nicht immer Zeit dafür da, es sind nicht immer die Ressourcen dafür da, ähm, äh, äh, also it und und dann ist gut, aber ähm, der Anspruch der Kollegen ist Zumindest das, was ich so sehe, auch in der Branche jetzt bei uns intern sowieso auch, aber aber auch in der Branche ähm, der Anspruch an die eigene Arbeit, der steigt auch wieder. Ähm, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein Thema. Äh, und da will ich jetzt irgendwie gar nicht was 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 eine Empfehlung aussprechen, aber ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Qualitätskriterium für einen Entwickler oder für eine Entwicklerin, wenn man sich damit beschäftigt hat und dazu auch was sagen kann und, und auch weiß, wie, wie es richtig geht. Also das ist sicherlich ein Value-Add auch für das, für, das eigene, für das eigene CV, ähm, da äh, in, in einer grünen Art und Weise Software entwickeln zu können. Ja. Und und Green reimt sich auf Lean, ne?
1: also genau die, die Lean-Coding-Ansätze und ich glaube, das, das lässt sich so ganz gut verbinden, aber dann haben wir schon drei, vier ganz gute Argumente gefunden, also A, wir können Geld sparen, indem wir sozusagen einfach weniger CPU und Storage verbrauchen, wenn wir den den Code sozusagen richtig schreiben, wenn wir die richtigen Programmiersprachen benutzen, da können wir uns ja auch gleich mal anschauen, was bei der ähm, Green Software Foundation, was es da so alles gibt, wer sich da wie, in welchen Arbeitsgruppen äh, organisiert und ich sag mal, an welchen Themen da gerade so gearbeitet wird, dann können unsere Zuhörer sich auch überlegen, wo sie vielleicht selber einsteigen wollen und wo sie selber irgendwas lernen und sich in die Diskussion reinhängen können. Wir haben als zweites gesagt, es macht sich gut auf den Lebenslauf, das wird sicherlich ein zusätzlicher, ja vielleicht, ja ist es ein Hard-Skill, ist es ein Soft-Skill, auf jeden Fall ist es ein Skill dabei. Ist es ein Skill. Bei, der, der bei, bei Softwareentwicklerinnen und Entwicklern in Zukunft eine Rolle spielen wird. Also glaube ich ganz sicher. Also wenn Unternehmen wirklich auf dem Pfad sind, dann dann ist es gut, wenn man das hat. Und ich glaube, last but not least, wir haben es vorhin gesagt, beim, beim Thema Leidenschaft und es äh, ist auch ein Herzensthema, man kann Leute einfach auch ein Stück weit vielleicht anders motivieren, wenn man sagt, wir müssen nicht nur schnell schippen, weil der Vorstand sich gerade irgendwas gewünscht hat oder auch bei Dienstleistungsunternehmen äh, wir werden ja nur nach Tagen bezahlt, sondern ich glaube, jetzt weiß man dann, okay, wir können was halt auch für den Planeten, wir können unseren Beitrag leisten, wenn wir das ordentlich programmieren und das sind, glaube ich, drei ganz gute Gründe. Du hast gesagt, Green Software Foundation ist jetzt eine Initiative, ich glaube, es gibt weltweit eine ganze Reihe, aber das ist jetzt ja. noch, genau die Outstanding ist und die auch wirklich herstellerübergreifend das Thema aufarbeitet und ähm, Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr Prozent. Ist es, ist es Teil von der, von der Linux Foundation oder wo ist denn die Green Software Foundation aufgehangen? Äh,
0: da fragst du mich jetzt was, da bin ich wirklich tatsächlich überfordert. Ich habe nichts, nicht wirklich was dazu gefunden. Ähm, es sagt nur, es ist eine Non-Profit. Non ah nee, es ist hier steht, under the Linux Foundation. Doch, du hast recht, es ist Teil der Teil der Linux Foundation. Ähm, ja, da ja, hängen wow,
1: sie drauf. Weißt du, da müssen wir, okay. Alles die richtige Plattform.
0: Ja, genau, genau, genau. Also, es sei mir auch verziehen, wenn ich wenn ich gerade nur die großen genannt habe, ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele andere Members und äh, wie wie Carlos schon gesagt hat, eine ne Reihe davon kennen wir auch persönlich, also äh, hier die Kollegen von äh, von Container Solutions oder von EPAM, wenn ich jetzt nur so mal auf die Liste gucke, ähm, da gibt es da gibt's eine ganze Reihe von, von, von Membern, die da auch mitarbeiten, die uns bekannt sind und das, das ist sicherlich irgendwie, was ich empfehlen würde, eine ganz gute erste Anlaufstelle, um sich mal darüber zu informieren und, und da reinzugucken. Aber vielleicht reden wir einfach mal darüber, was die machen und wie die aufgestellt sind. Also, Green Software Foundation hat vier größere Working Groups. Eine, die sich um die ganzen Themen Standards kümmert. Also auch, wie, wie kann man grüne Software entwickeln und was sind so die Baselines und, und, und was kann man da tun? Ähm, äh, also die haben da zum Beispiel das, äh, die Spezifikation um die Software Carbon Intensity, so eine Formel würde den Rahmen sprengen, das jetzt zu erklären, glaube ich, kann man auch ganz gut nachlesen, super erklärt auf der Website, ähm, aber das, das Software Carbon Intensity Specification äh, erfasst und und auch so ein paar Datenpunkte dazu gesammelt, ähm, das ist die Standard Group, dann gibt es die Policy Working Group, die kümmert sich eher so ich würde sagen, das ist so das klassische Operations-Team intern, die kümmern sich darum, wie sind die internen Policies, ähm, äh, wie ist die Website, äh, wie wie reden die äh, miteinander, wie ist äh, das GitHub-Repository, was der Green Software Foundation gehört, organisiert, ähm, äh, wie sind solche Trademarks zu benutzen und so weiter. Ähm, und dann wird es jetzt spannend für den für den Entwickler hier oder für die Entwicklerin gibt es die äh, Open-Source-Working-Group und die Community-Working-Group. Und äh, die Open-Source-Working-Group, die haben relativ viele eigene Tools gebaut, kleinere Tools gebaut und auch gute Linksammlungen zusammengestellt. Äh, da ist so ein bisschen der Overlap zur Community-Group, ähm, äh, die nämlich Sachen verlinkt und das ist dann äh, letztendlich gehostet alles auf GitHub die Sachen da verlinkt und ähm, äh, entsprechende Toolsets bereitstellt. Also äh, es gibt sowas wie das, das Carbon-Aware-SDK, was ähm, äh, entsprechend nachschauen kann, wie ist denn gerade der, der Carbon-Footprint für meine Stromerzeugung. Und, äh, und dann sind wir genau in so einer Baustelle, was ich beim letzten Mal kurz an, angesprochen habe, ähm, dass ein batch dann ausgeführt wird, wenn der Anteil Renewable Energy gerade hoch ist. Äh, also solche Sachen machen die, ähm, macht die Open Source Working Group. Und ich würde fast behaupten, das Interessanteste fand ich den Output von der Community Working Group, weil ähm, die haben so wunderschöne Principles, Patterns und Best Practices äh, zusammengefasst, ähm, an denen man sich entlang handeln kann. Und das ist sogar aufgesplittet nach verschiedenen Entwicklergruppen. Also so der Standard-Backend-Task oder oder auch Frontend-Task oder auch AIML, äh, weil da sind die Patterns durchaus unterschiedlich. Gut, so, das haben wir geklärt, was die machen. Ähm, jetzt wollten wir mal darauf eingehen, was kann ich dann als Entwickler machen, ähm, äh, wenn ich grüne Software entwickeln will. Bevor wir dahin kommen, würde ich eine Sache empfehlen äh, und ich verlinke es auch nochmal. Es gibt auf der Green Software Foundation Website gibt so einen schönen, ähm, äh, ich muss mal gerade gucken, ob ich es finde. Es gibt so einen schönen, äh, Learning-Kurs, würde ich das sagen. Da sind auch nochmal die Basics erklärt, warum das alles wichtig ist, was ist Carbon Intensity, da ist auch nochmal der Software Carbon Intensity Formula erklärt und, und diese Quoten, über die wir in unseren vergangenen Folgen schon mal erklär, äh, gesprochen haben und das Ganze erklärt haben, kann man auch machen. Ähm, dauert nicht lange ich schätze ich, das letzte Mal, als ich mich durchgeklickt habe, war so Viertelstunde, 20 Minuten. Ähm, aber man lernt ganz viel ähm, und es ist äh, relativ schöne kurzweilige Geschichte und und, und und Einführung in das Thema und dann hat man so ein bisschen Grundverständnis, was denn was denn wichtig und, ist und wie die Sachen zusammenhängen.
1: Ja, also das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Also das ist ein super Platz für Wissensaustausch. Die Community fängt an extrem gut zu funktionieren das ist ja bei vielen Projekten, die dann auch von der Linux Foundation in den letzten zwei Jahrzehnten gehostet wurden, so, das heißt, ist ein total toller Einstieg und was mir auch gut gefällt, so als, als IT-Analyst, Sie haben auch eine ganze Reihe von, von Research, den Sie sozusagen auch, auch finanzieren in die Foundation, um einfach mal transparent zu machen, welche Rolle spielt Software und da kommen interessante Sachen auch aus den Studien und den empirischen Daten raus, zum Beispiel, dass Softwareentwickler anscheinend ganz anders als der, der Durchschnitt der Bevölkerung extrem äh, klimaorientiert sind und sozusagen dem Thema sehr zugewandt, kann ich jetzt aus unserem Umfeld und e von ehemaligen Mitarbeitern auch nur bestätigen, die jungen Leute, die heutzutage Software schreiben, die interessieren sich zu großen Teilen für das, das Klima- und Umweltthema, und das heißt, da müssen wir keine Eulen nach Athen tragen, das ist auf jeden Fall richtig, es gibt aber eine total spannende Information, die da auf der Webseite ist, vielleicht kannst du mir das erklären, Daniel, Dann geht's um das Thema Software Emissions ähm, die äh, durch Software sozusagen ähm, in die Welt gesetzt werden, also äh, äh, CO2-Emissionen durch Software. Und da kommen sie ja auf eine Größe von 4 bis 5 Prozent aller weltweiten Emissionen. Und das finde ich interessant. Also ich muss die Methodik nochmal nachvollziehen, denn ansonsten ist ja quasi IT gesamt gesehen, ne, 1,5 bis 2, hier noch Studie. Und hier sind jetzt 4 bis 5 Prozent angegeben. Das heißt, das müssten wir uns mal anschauen. Da ist vermutlich der Hebel noch drin, dessen, was Software sozusagen in der Welt bewegt. Es ist vielleicht, das könnte sein, vielleicht hast du dort noch eine Idee, nicht nur die Server, die wir sozusagen dort äh, loslaufen lassen, wenn die Software betrieben wird, sondern natürlich die Frage, wie intelligent Software geschrieben ist, was sie für einen Hebel hat. Ne? Das heißt, wenn die Software irgendwas steuert, dann steuert sie das, ganz so gut oder sie steuert schlecht. Das heißt, der Hebel über Software ist vielleicht noch deutlich größer, als wir denken. Ich habe keine Ahnung, was damit jetzt gemeint ist. Ich werde es auf jeden Fall nochmal nachlesen und das reichen wir dann gerne in der nächsten Runde nach. Ich hätte nämlich das nicht vermutet, dass das so viel ist. Ich dachte immer, Emissionen, die durch Software verursacht sind, ist dann quasi ein, eine Schnittmenge von den 1,5 bis 2 Prozent, die wir weltweit haben durch die Corporate und Consumer IT. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt und da ist noch eine ganze Menge mehr auf der Webseite mit dem es sich sicherlich zu beschäftigen lohnt.
0: Naja, was, was mir so spontan einfällt, sind einfach so Optimierungsprobleme in der Logistik zum Beispiel. Und und wenn ich das dann äh so eine so eine Supply Chain Kette entsprechend optimieren kann, hat das natürlich irgendwie einen größeren oder einen kleineren Impact auf die Umwelt. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt irgendwie spontan auch überfragt. Aber äh, das wäre so, das wäre so das eine, was mir, was mir gerade einfällt. Also, ich meine, äh, nenn mir einen Bereich heutzutage, wo, wo nicht irgendwie was Softwaregetriebenes ist. Also, äh, wenn ich mir so das ein oder andere äh, YouTube Video vorgeschlagen bekomme, wo irgendein Maker einen eigenen Strickroboter baut, dann äh, ist mittlerweile am heimgestrickten Pulli auch irgendwie schon Software mitbeteiligt.
1: Ja, das stimmt. Aber es zeigt ja einfach nur, dass, dass sozusagen die Branche und auch die, die Community der Entwickler bereit ist, diese Verantwortung anzuerkennen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat man gesagt, ach wir, Fußabdruck, nein, nicht so viel. haben wir doch so gut wie gar nichts mit zu tun. Und heute ist man halt auch bereit zu sagen, hey, that's, that's our responsibility. Ne? Wir haben 5% der weltweiten Emissionen und davon wollen wir jetzt runter. So, und ja, wie kommen wir runter, hast du gesagt. Ne? Also um, was können Softwareentwickler denn tun, Daniel, was sind denn diese zwei, drei großen Dinge, an die man denkt, wenn man jetzt quasi hier vor der Konsole sitzt und sich überlegt, was kann ich denn tun?
0: Genau, also ähm, ich würde mal sagen, am einfachsten, also auf der Green Software Foundation gibt es so ein paar Themen, so also ein Catalog an, an Patterns, den man, den man folgen kann, wie gesagt, das ist aufgesplittet zwischen Artificial Intelligence, ähm, zwischen Cloud und Web. Ähm, und über die Cloud-Sachen haben wir haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, dass das das ist auch tatsächlich was, was sich überlappt mit dem, was man zum Beispiel bei einem AWS Well-Architecture-Framework findet. Ähm, und ich würde behaupten, gerade so Sachen wie ähm, Optimierung fürs Web, ähm, solche Sachen wie Hey, keine animierten GIFs mehr benutzen oder äh, nicht nicht unnötig nicht unnötig irgendwelche Sachen mittracken oder äh, Offscreen Bilder nicht laden, sondern ähm, äh, sondern die erst laden, wenn sie quasi angezeigt werden müssen. Ähm, die ganzen CSS und JavaScripts optimieren. Das sind so Dinge. Oder auch Bildergrößen optimieren, ne? ähm, äh, un, unbenutzte CSS-Informationen entfernen. Das sind alles so Dinge, das machen moderne Programmierframeworks häufig schon für einen. Insofern ähm, hat man so als Webentwickler äh, das manchmal vielleicht auch vergessen. Aber, aber das sind durchaus so Themen, die kann man, kann man angeben. Ähm, alleine so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel das richtige Bildformat verwenden. Also ich weiß, als ich meine Karriere gestartet habe, und dann merkt man vielleicht schon daran, wie alt ich bin, ähm, gab es das HTML3 und man hat GIFs benutzt. Ähm und also Kommis, äh,
1: wie alt Daniel ist. Also der Jahrgang <lacht> könnte jetzt quasi raten und dann würde ich sagen, dann loben wir irgendwas Schönes aus.
0: Genau. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall, äh, mittlerweile würde ich wahrscheinlich behaupten, ist, ist JPEG das, das Bildformat, einfach wenn es um ein Foto irgendwie im Web geht. Ähm, was aber wenig Leute wissen, ist, dass zum Beispiel so moderne Formate wie ein WebP, was, was mal ähm, durch, ein, durch ein Google gepusht wurde äh, und was mittlerweile eigentlich auch alle Browserprobleme probleme es unterstützen, ähm, circa nochmal 30% Traffic einspart. Und, und jedes Bit und Byte, was eingespart ist und was nicht transferiert werden muss, spart in dem Fall auch Strom und spart in dem Fall auch ähm, äh, Transferleistungen und macht die Website, macht die Website schneller. Aber das sind, das sind so ein paar Dinger, die man machen kann. Ähm, ich bin auf eine Sache, würde ich ganz gerne nochmal im Detail eingehen. Ähm, und zwar äh, gibt es das sowohl in dem in der Green Software Foundation in dem Katalog für Cloud als es auch das gibt in dem Well-Architected Framework ähm, und da ist es zum Beispiel darum nimm einfach eine optimale Programmiersprache für den Task den du zu tun hast und ähm, jetzt fragt sich der ein oder andere was heißt denn da in dem Fall optimal ähm, optimal im Sinne von vom Energieimpact den man hat und äh, da gab's vor so circa ich muss mir überlegen, ähm, acht, neun, zehn Monaten ist das durch meine LinkedIn-Bubble gegangen, gab so ein Paper, ähm, ein Studienpaper von der Universität, äh, jetzt muss ich gerade gucken, aus, äh, auf jeden Fall Universität, so, ähm, verschiedene Universitäten aus Portugal sehe ich gerade. Universität aus Minho, Universität Lissabon, Universität Coimbra. Also es sind sechs Researcher aus verschiedenen Universitäten ähm, in Portugal und die haben sich 2017 schon angeguckt, ähm, wie Energy, Time und Memory Consumption von, äh, von Programmiersprachen miteinander zusammenhängen. Und äh, was die gemacht haben, äh, also das Paper gibt es, gibt es von 20, 2017, das ist das initiale Paper, da gab es nochmal ein Update zu, ein sehr ausführliches Update äh, in 2021, da das wurde dann auch nochmal durch, durch Google gebackt, aber was ist so die Kernaussage dahinter? Also die Kernaussage, was haben die Kollegen gemacht? Die haben einfach gesagt, wir haben hier eine Testmaschine und wir nehmen uns Standardimplementationen von Standardprogrammierproblemen, die es so gibt. Ähm, äh, und die Standard Programmierprobleme ähm, und auch Implementationen kommen alle aus dem Computer Language Benchmark Game, ähm, wo durchaus schon für, für alle Programmiersprachen äh, in irgendeiner Form ähm, so, ein, so ein Programmierproblem äh, gelöst sein oder gelöst ist. Das ist vielleicht auch schon die ersten zwei Kritikpunkte, die ich an diesem Paper habe, obwohl nicht falsch verstehen. Also ähm, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und äh, das, das deckt sich auch in, in großen ähm, im Großen und Ganzen mit dem, was ich an Erfahrung gemacht habe. Aber ähm, äh, Kritikpunkt 1, auf der einen Seite sind so künstliche Probleme. Also so Sachen wie, ich guck mal jetzt gerade, Uh, Mandelbrot, Mandelbrot-Bindmap berechnen. Also, ja, kann ich mich erinnern, habe ich das letzte Mal irgendwie im Studium gemacht. Danach eigentlich kommt das so im alltäglichen Leben nicht mehr vor. Ähm, oder, äh, was haben wir noch? Ähm, Gucken wir gerade hier durch. Hashtable-Update. Na, das ist vielleicht schon, das ist vielleicht schon irgendwie realistisch. Ein Hashtable-Update zu, äh, zu, äh, zu Strings. DNA Sequenzen lesen und, ähm, und umdrehen. Äh, was haben wir dann noch? Hm, Search, okay, passt auch. Aber okay, ne, das sind so die, das sind so die Standard, das sind so die Standardprogrammierprobleme. Da gibt es auch Standardalgorithmen Algorithmen ähm, in diesem Computer Language Benchmark Game, äh, wo alle diese Probleme gelöst sind. Für jede Programmiersprache wahrscheinlich sogar mehrfach. Und da muss man auch schon aufpassen, weil sicherlich nicht jeder Algorithmus, der das implementiert, die gleiche Laufzeit hat. Also sie haben in dem Paper auch irgendwo gesagt, sie haben schon den effizientesten genommen, den sie finden konnten. Äh, typischerweise, ne, so klar, so Sachen wie, das lösen wir rekursiv äh, versus äh, äh, iterativ. Ähm, äh, da ist der rekursive Algorithmus in der Regel schon raus, weil der immer sehr viel, sehr viel langsamer ist und, und sehr viel intensiver ähm, auf die CPU geht. Und dann haben sie was anderes gemacht, dann haben sie sich die gesamten Programmiersprachen hier angeguckt und da sind, ich, ich gehe mal so drüber, da sind so Sachen, Programmiersprachen drin, was einem häufig begegnet, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, na ja, vielleicht nicht mehr so sehr, PHP, Python, ähm, TypeScript, ähm, Ruby, aber auch so Dinger wie Dart, äh, Lua, ähm, Rust, äh, Fortran, Go, Objective Camel, äh, wo man sagen kann, manche sind wahrscheinlich gar nicht mehr existent und 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 andere, ähm, andere gewinnen an, an Popularität. Und das haben sie gegeneinander gestellt und haben sich angeschaut, auf dieser Testmaschine, was für einen Impact hat eine jeweilige Programmiersprache pro Algorithmus auf ähm, die Energy also da gab es eine wirklich Energiemessung auf die Runtime und auf den Memory-Footprint. Ähm, weil auch da kann man sich vorstellen, ähm, wer sich vielleicht noch daran erinnert, mal irgendwie so eine Java-Applikation zu starten, dann braucht die erstmal ein paar hundert Megabyte, um, um überhaupt erstmal hochzukommen. Äh, versus irgendwie ein C-Kompilat ist, ist instant da und verbraucht im Prinzip äh, nicht wirklich was. Ähm, also diese, diese Dinge sind gegeneinander getestet worden und äh, das haben sie pro Algorithmus gemacht. Unterbrich mich ruhig, wenn du eine Frage hast.
1: Nein, das ist ein wunderschöner Vortrag. Ich glaube, das Wichtige ist, was ihr jetzt auch seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lesen diese Sachen wirklich und das interessiert uns und man geht dann da tief rein. Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, das war ein guter Starting Point. Also das waren so, ja, eine der der, der frühen Forschergruppen, die sich das angeschaut haben. Und natürlich gibt es da immer Kritikpunkte. Und man muss dann genau gucken, genau. die Studien gemacht sind. Aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu. Wir müssten vielleicht mal gucken, ob es Forscher gibt, die so eine Metastudie gemacht haben, dass man sagt, hey, wir legen einfach mal die 20, 30 Vergleiche, die es gibt und die publiziert wurden, nebeneinander. Und dann hat man ein aggregiertes Bild. Dann kann man nämlich die Stärken und Schwächen der einzelnen Studien dann ausgleichen. Aber das ist ein guter Startpunkt. Und ich glaube, die zwei, drei Punkte, die du gemacht hast, ich, ich will sie mal versuchen, ein bisschen nochmal zusammenzufassen und zu, zu kategorisieren, dann können wir überlegen, ob noch was fehlt. Also du hast gesagt, ein ganz wichtiger Punkt und auch schon recht detaillierter, ne, da ist man schon ein bisschen weiter vermutlich auch, wenn man sich mit Green Software beschäftigt, jetzt als, als Softwareentwickler ist, dass man, bevor man loslegt und wenn man in der Situation ist, das mitentscheiden zu dürfen oder mit beeinflussen zu können, welche Sprache man wählt, manchmal ist ja leider so, da heißt, es gibt ein großes Projekt und wir machen das halt jetzt einfach so. Oder Chef und Teamlead hat gesagt, ne, dann gibt's da keine Option. Mhm. Aber ich glaube, das macht nachher auch wirklich guten, engagierten und leidenschaftlichen Entwickler aus, dass er halt darüber nachdenken sagt, bevor wir hier richtig loslegen, kurz zu schreiben, lass uns doch mal überlegen, was wir hier für ein Problem haben und mit welcher Programmiersprache und mit, mit, mit welchen Tools wir das energieeffizient hinkriegen. So, und das sind vielleicht auch gute Ideen. Ähm, über die vielleicht so ein Teamlead noch gar nicht nachgedacht hat. Und vielleicht hat auch der CTO selber noch nicht drüber nachgedacht. ist eine gute Möglichkeit, das anzuregen und hier den Puls zu setzen und erstmal diese Frage zu stellen, bevor es richtig losgeht, denken wir über das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und Memory-Footprint der Sprachen, die wir benutzen, nach. Ist, ist ist was super Wichtiges. Du hast vorhin noch was gesagt. Das ist, glaube ich, eine eigene Kategorie. Neben dieser Kategorie, was suche ich mir für eine Programmiersprache aus? Für die Aufgabe ist eine der ganz zentralen Fragen. Die andere Frage, die du hattest, die hat ja sehr stark auf das Thema User Experience im Endeffekt abgezielt. Also, dass wir eine neue Balance finden müssen und überlegen müssen, wie können wir die bestmögliche Balance finden zwischen Nachhaltigkeit und einer guten User Experience und wie kann ich auch über Kommunikation und vielleicht auch über so eine Aufklärungskampagne in der gesamten Branche dahin kommen und vielleicht auch die, die Trends und und äh, ja, die, die generellen Design-Trends ein Stück weit mit beeinflussen als Entwickler und UX-Community, dass auch die User da mitgenommen äh, werden ne? und dass nicht sozusagen ein reduziertes UX äh, in der Funktionalität oder in der Darstellung dann assoziiert wird mit einer schlechten Software, ne? wie früher, wo es hieß, also eine langweilige Webseite, ist ja nichts drauf, da blinkt nichts, da ist kein Video, ist kein Bewegung. Ja, ja. Also ich glaube, <lacht> das muss sozusagen auch einhergehen, dass wir sagen, wir können in der User-Experience viel machen, also Du hast ein paar super Beispiele gebracht, was die Darstellung und ganz konkrete Tipps quasi angeht für für den guten UXer äh, oder jemand, der der, der Frontend äh, einfach baut und, und codet. Ich glaube, wir müssen über das Thema Funktionalität einfach nachdenken und äh, der vierte Punkt, du hast es vorhin an, anklingen lassen, ähm, wäre für mich auch das Thema Architektur und die Frage, wo können wir was rechnen lassen? Also wie können wir sozusagen den Data Transfer runternehmen? Denn in den data -Centern. und zwischen den Datacentern centern haben wir halt einen Hölle viel Traffic natürlich jetzt bekommen durch diese distribuierten Systeme und Microservices. Und, und dadurch, dass wir die Sachen weltweit betreiben, also die Frage, was kann ich wo rechnen? Also was rechne ich in der Cloud? Was rechne ich auf der Edge? Was rechne ich auf dem Endgerät? Was ist irgendwo im Browser? Da ist auch noch extrem viel Musik drin. Das heißt, wir müssen es aus so einer Architekturperspektive sehen, aus einer UX-Perspektive sehen, aus der Tooling-Perspektive sehen. Und was habe ich jetzt vergessen? Ja, das Backend ist eigentlich dann auch so das Architekturthema. Ja. thema ne? Also die, die, die Backend-Jobs, die laufen. Und das, was du vielleicht sagtest, wie aber wie nennen wir das? Also die Frage, wann ich was ausführe. Also die Frage, wann... Das Zeitliche. Das Zeitliche. Ne? Also Region und Zeit werden noch so, so, so äh, determinanten. Und ich glaube, da kann man dann so eine Art Koordinatensystem draus machen. Um, und ich glaube, wenn man anfängt, ist es nicht immer einfach. Man kann nicht immer an alles denken. Aber... Je nachdem, wo man halt gerade so, so sich bewegt in in der Entwicklungs-Community, uh, eher im Frontend, eher im Backend, eher Architektur, eher hartes Coding, ne, kann da jeder im Endeffekt so seinen Beitrag äh, Beitrag leisten. Und da findet man dann immer noch mehr Beispiele. Aber das könnten zumindest mal so die groben Kategorien sein, nachdem man das rastert. Und ich glaube, Software Foundation macht es ja ähnlich. Ne? Ähm, da genau. gehen auch in ähnliche Richtung.
0: Genau. Also das ist, das ist ähm, äh, zum Beispiel das, was du gerade sagtest mit ähm, Execution on the Edge. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie einer der, der, der Key-Aspekte in dem, in dem ai katalog für, ähm, für Green Software-Patterns. Macht ja auch Sinn, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Video-Inferencing habe und ich würde jetzt irgendwie erstmal ein video von, weiß ich nicht, meinem meiner Factory äh, irgendwo in die Cloud schicken und das ist ja nicht nur eine Kamera, sondern vielleicht 20 Kameras, dann, dann ist es das klar, dass da dass da viel Netzwerk-Traffic irgendwo hin und her gehen muss und wenn ich das das dann schon am Edge machen kann, ist das durchaus vorteilhaft. Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem zu dem Thema ähm, äh, grüne Energiesprache, äh, grüne Programmiersprachen oder oder Energy Efficient Programmiersprachen. Ähm, ja, dass diese diese Überlapp zu diesen verschiedenen Research-Papern, den du den du angesprochen hast, also dieses Paper, ich habe mal nachgeguckt in, in Google Scholar, das ist äh, über 200 Mal gesightet worden, ähm, äh, Entschuldigung, 200 Mal zitiert worden, ich muss mir angewöhnen mehr Deutsch zu sprechen. Ähm, äh, das ist über 200 Mal zitiert worden, also das ist durchaus äh, recht häufig äh, in, in auch in der Research-Community verwendet worden. Ähm, Deswegen auch nochmal der der Link auf die auf die Diskussion von den von den Google Kollegen. Die haben das 2021 im Prinzip nochmal, ich würde sagen nahezu eins zu eins bestätigt. Was ich nur immer dazu Bedenken gebe, ist wie gesagt diese diese ähm, Probleme, die da die da gehandelt wurden, sind häufig ein bisschen künstlicher Natur. Das war so das Einzige. Aber im Großen und Ganzen passt das passt das zusammen. Aber Du hast so schön auch gesagt, naja, müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn wenn der CTO noch nicht drüber nachgedacht hat, was macht das mit meinem Projekt? Ich würde behaupten, ich kenne fast kein größeres Projekt, was nicht eh Polyglot ist oder irgendwie Polyglot anfängt und da würde ich mir einfach häufiger mal wünschen, auch von den internen Kollegen, nicht einfach per Default ist es TypeScript auf dem Client und auf dem Server, weil es so schön äh, äh, einfach ist, sondern vielleicht nochmal drüber nachdenken, ja gut, auf dem auf dem Client habe ich vielleicht keine andere Wahl, ähm, äh, weil es im Browser laufen muss oder, oder ich muss auf sowas wie, wie WebAssembly aus, ausweichen, aber ähm, auf dem Server könnte ich vielleicht noch was anderes machen. Aber das sind, das sind so die Detailfragen. Ähm, ich kenne aber auch tatsächlich eigentlich keinen von den Leuten, die ähm, äh, so Senior Senior Engineers, die die sagen, nee, ich kenne nur die eine Programmiersprache, daran halte ich mich und damit mache ich alles, sondern die gucken auch durchaus immer links und rechts des Weges. So, was ich aber jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen will, ist, äh, also diese Forschergruppe hat im Prinzip ähm, diese Programmiersprachen genommen und äh, zusammengefasst und die haben das Level C und das kam bei fast allen äh, Analysen als most efficient äh, language raus, als den Faktor 1 angesehen und haben von da aus hochgerechnet. Ähm, und, und wenn man sich dann so den Impact anguckt, dann ist ein Java bei ungefähr einem Faktor von 2, also baut, benötigt zweimal so viel Energie für die gleiche Aufgabe. Ähm, und äh, ein Go ist dann, äh, ist dann oder auch ein JavaScript ist dann schnell bei einem Faktor 4. Äh, ein Cybescript ist ganz schnell bei einem Faktor 20. Ja, ein PHP bei Faktor 30, ein Ruby bei Faktor 70 und ein Python bei Faktor 80. Ähm, und jetzt werde ich schon, äh, schreit wahrscheinlich der eine oder andere Data Engineer oder Data Scientist im Hintergrund, wenn er den Podcast jetzt hört, auf und sagt, oh Gottes Willen, Python ist doch mein, mein, äh, mein täglich Brot. Da kann ich nur sagen, ja, stimmt, aber ihr könnt euch jetzt wieder zurücklegen, weil die Frameworks, die ihr wahrscheinlich verwendet, äh, den lieben langen Tag ähm, sind in C oder C++ geschrieben und ihr benutzt nur das Python-Binding. Äh, das heißt, ganz so schlimm, äh, wie das jetzt vielleicht äh, den Eindruck macht, ist es dann doch nicht. Weil äh, da gab es dann auch eine Company wie, ne, wie ein Meta oder auch ein Google, die in TensorFlow oder ein PyTorch gemacht haben und aus, rausgefunden haben und haben gesagt, naja, in Python macht das wahrscheinlich keinen großen Sinn. Gut, aber damit fängt es an. Programmiersprache wählen und Programmierframework und sich vielleicht in den, in den Boundaries mal ein bisschen flexibler bewegen, äh, die man da so hat äh, und mal links und rechts des Weges gucken.
1: Und ist hier nur eine andere Möglichkeit, auf die Welt und sein eigenes Tun und, und Schaffen drauf zu gucken und das, was, was wir versuchen wollten und was Daniel sehr intensiv jetzt auch ausgeführt und mit Beispielen unterlegt hat, ist zu zeigen, auch Softwareentwickler ähm, können was beitragen, sogar einen relativ großen Teil, wenn man den Zahlen hier von der Green Software Foundation Glauben schenken können vier bis fünf Prozent der Emissionen. Wir haben gesehen, dass man in verschiedenen Dimensionen ähm, als Softwareentwickler was tun kann. Man kann auf der Logikebene, auf der Methodik-Tool-Ebene und, und natürlich auf der Betriebs- und Plattform-Ebene was tun. Ähm, das wollten wir euch, äh, wollten wir euch zeigen. Und es glaube ich deutlich geworden, dass die Community derer, die sich intensiv damit beschäftigen, immer größer wird und dass sozusagen ziemlich viel an gutem Material schon gibt. Also gibt keinen Grund zu sagen, hey, keine Ahnung, sorry, konnte ich nicht, wollte ich nicht, habe ich nichts zu gefunden. Das wird immer besser und ich glaube, jeder, der hier Erfahrungen sammelt, ähm, weiß ja auch, wie er beitragen kann, ähm, wie er coole kleine Tools schreibt und dir dann selber Open Sourcen kann. Und das ist, glaube ich, auch, wäre zumindest jetzt so, so, so mein Wunsch in Richtung Community. Und wir haben es auch für uns in der Company schon überlegt dass wir diese Aspekte auch im Recruiting und Hiring-Prozess mit integrieren. Das ist das, was wir jetzt sozusagen machen. Das, also das ist jetzt so eine ganz simple Sache und damit will ich es dann an der Stelle auch bewenden lassen, können aber viele andere Entscheider im Softwarebereich auch tun. Das heißt, wenn man Leute hirrt, einfach zwei, drei Fragen stellen zu diesem Thema, dann recruitet man schon die richtigen Leute, dann kann man die Menschen zum, zum Nachdenken bringen und Vielleicht auch Leute, die dann nicht bei einem in der Company anfangen, hat man dann inspiriert, einfach sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Insofern erstmal lieben Dank auch an die Green Software Foundation und die Leute, die sich alle in der Community da engagieren.
0: Absolut, ja. Und ich habe jetzt gerade, ich, ich war gerade so im Flow und <lacht> habe jetzt auf die Zeit geguckt und habe gedacht, oh, Carlo komm schon zum Ende, sehr gut. Ähm, äh, schön, dass du schön, dass du da äh, mich noch einfängst, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich Stunden um Stunden um Stunden da weiterreden, weil man kann da auch noch Stunden und Stunden weiterreden. Es gibt noch so viele Sachen, die man die man zusätzlich tun kann. Ähm, äh, Stichwort der ein oder andere aus dem Frontend äh, und speziell in der JavaScript Welt wird die Flame Flamegraphs kennen. Äh, das ist auch immer sehr hilfreich, da reinzugucken und zu sagen, wo sind denn meine Hotspots im Code und und die gucke ich mir nochmal im detaillierten ähm, detaillierten Punkt an. Gut, aber ähm, um auf die Zeit zu gucken, nehmen wir das nochmal mit, so vielleicht Green UX im Web. Äh, das haben wir heute nur so gerade ähm, angesprochen am Rande. Ähm, ist vielleicht mal noch würdig einer weiteren Folge, weil wir wollten ja auch sowieso nochmal über die Antivices sprechen. Ähm, nur so als Idee.
1: Good thing. Die Community ist groß und ich glaube, ja, Green UX ist ein echtes Thema. Lass das nochmal machen.
0: Dann machen wir das. Also, äh, zukünftige Folge, vielleicht nicht die nächste, aber eine der nächsten, der kommt. Green UX ähm, und unsere Antivices. und mit damit wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag.